0: Oi, gente, vocês acreditam que eu gravei esse áudio? Algumas pessoas até ouviram, vou ter que gravar de novo, que o, o Anchor, Anchor, sei lá, me pronunciou comeu com algum negócio. O podcast aqui, né? Mas embora, vamos reclamar. Não, já falei que agora eu quero é agradecer. Então, olha só, é Mateus 16, versículo 21. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes, e dos escribas ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então Jesus já começou, gente, prepara que o show vai começar, não vai ser fácil, não. Versículo 22, e Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, reta-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço porque não cogitas as coisas de Deus, e sim das dos homens? Versículo 24, então disse Jesus aos seus discípulos, Se alguém que vier após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, porquanto quem quiser salvar a sua vida, a. E quem perderá a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que, provei, que proveitará o homem se ganhar o mundo inteiro, e em troca... Perdão, pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que dará ao homem em troca da sua alma, porque o filho do homem advir na glória de seu pai com seus anjos e então retribuirá a cada, um cada um conforme as suas obras. Em verdade, vos digo, digo que alguns hábitos que aqui se encontram de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o filho do homem no seu reino. Então, Samaritano, eu vou começar aqui, ó. Primeira coisa, Jesus chega e fala assim, qual que é o chamado de Cristo aqui na Terra? Ele viveu 33 anos como carne, a fim de, com, nos três últimos anos de vida, assim, dar tudo que ele tinha pelo ministério. Ponto. Esse foi o chamado de Jesus. E aí Jesus já foi avisando os discípulos, olha... É, é igual uma pessoa quando tá pra morrer que ela fala assim, oh, gente, eu tô acertando as coisas aqui já tô vendo o que que vai ficar com quem, já tô deixando minhas senhas mais ou menos à mão pra vocês, já tá sabendo tá? o trem vai acontecer né, é um dos momentos mais de ó tem um povo que gosta de baile funk aqui, isso é tá só Jesus, e aí gente Jesus já foi deixando as coisas de mão pros discípulos, ó é, não vai demorar muito tempo o meu propósito, eu já falei para vocês, é esse, esse é aquele, né? Esse foi para salvar o homem, para morrer e derramar o meu sangue. Vai girar. Aí Pedro é, foi possuído aqui, literalmente, eu creio, eu não sei se a palavra é possessão demoníaca, mas ele foi usado, Satanás. Olha o que, que ele fala. E Pedro chamando a parte, ainda tirou ele daquele contexto, levou ele num cantinho e falou assim: olha. Começou a reprovar dizendo... Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Samaritana, eu quero te deixar o claro. Toda vez, toda vez que alguém tiver dó de você... Essa pessoa está te subestimando. A você, a sua inteligência e o seu potencial. Toda vez que alguém tiver dozinha de você... ó oh, filha... Você precisa mesmo de sair, aproveitar a vida. Ah, filha. Você eu é amo, coitada. Poxa, amiga, aquele homem te deixou. Você merece mesmo ser feliz. Vai beijar na boca, vai curtir as baladas, vai beber uma breja sexta-noite, passa um batom vermelho. Pô... <risos> ah, deixa eu contar o um testemunho pessoal para vocês. Vocês acham que é só vocês que sofrem tentação. Tinha uma senhora que trabalhava aqui em casa olhando minha filha a mais nova de três aninhos que na época tinha um ano pra quem não sabe o pai dela saiu de dentro de casa ela tinha só cinco meses a meu convite não vou colocar o cara como crápula não porque foi eu que falei com ele não, já, já fez muita hora aí você nesse treino, vamos embora aí ela falava assim comigo eu, tenho uma, eu tinha uma filha adolescente ainda tenho, né a 01 a primogênita ela falou assim deixa a menina curtir a vida pôr as pernas pra fora beijar na boca que você é feliz e às vezes ela falava isso comigo: seu é um mulherão, você é boba demais. Você tinha que passar um batom vindo dessa boca, colocar a calça apertada, um short arrochado e sair. À sexta a sexta-noite eu olho esses meninos que processam você, só pra você curtir. E está sexta-noite na faculdade. Inclusive, eu trabalhava aqui em casa porque eu precisava estudar à noite. Aí eu olhava aquela, né, esses, esses tio Pedro chamando a parte: você é bonita, passa um batom, o que, é? você vai morrer não, você é doida? Aí eu pensava assim, eu olhava pro testemunho de vida dela, né? Os filhos estavam bem criados, a casa dela como é que era. eu não tô aqui pra julgar, mas tem coisas que são evidentes, não precisa nem de julgamento, né? eu falei assim, é, vai lá não, tá ruim, viu? Eu vou voltar tá pra trás. E aí um dia eu falei com ela assim, tá, se a minha filha curtir a vida a primogênita, eu falei com você cuida dos netos? Que podem vir. Ah, não, já estou criando dois. Falei assim, ah, então, pronto. Você já resumiu, então, o que que é? Porque lá em Eclesiastes, que a gente estudou esses dias, Salomão fala, jovem, viva a sua juventude. Você só não esquece que você vai ter que fazer a contabilidade disso junto com Deus. Você vai ter uma prestação de conta. O único esquecimento que nós temos, Samaritana, eu tenho meu pai, amo a vida dele, honro ele naquilo que eu posso. E ele foi esse homem que curtiu a vida doidado, sem limite. Hoje ele tá com 60 anos, ele paga um preço. A Eclesiastes fala isso, jovem. Porque um homem de 40 anos não é um idoso. Um homem até seus 50 e poucos anos, é dos 55 para lá que vai começando a virar a chave pro 60. Porque é a terceira idade. Mas um homem até seus 55, ele é um homem jovem. Se ele tá com saúde e tudo, um ele tá bem, gente. Uma mulher, você entende? Mas aí Salomão fala assim, olha, jovem, você pode sim curtir a vida. Você só não esquece que vai ter um balancete lá no final. Você e Deus. Não é você e seus filhos, você e sua sogra, seu pai, sua mãe, seu chefe. Não, é Você e Deus. Então, muito cuidado com quem te deixa à vontade demais, você é livre, isso mesmo. A gente tá aqui nessa terra é para isso, é pra curtir, cuidado, essas pessoas estão te empobrecendo, pobrecendo empobrecendo sua alma, sua mente, só desgraça na sua vida. Isso pode estar dentro da sua casa, uma irmã sua, um pai, uma mãe, uma amiga, eu não sei de onde vem, Pedro era é um cara que, sabe assim... Eles não eram mulheres, mas eles dormiam junto, eles viajavam, eles eram muito íntimos. Era uma pessoa da intimidade de Jesus e vice-versa. Jesus chegou a curar a sogra de Pedro, pra vocês terem ideia. Então, eles eram muito íntimos. Afinal de contas, ele era um dos doze discípulos. E um discípulo é aquele que tava do lado, ali do ladinho pra aprender. E Pedro tinha um coração abençoado, gente, coração dócil, mas ele é que deixou... Entendeu? A coisa é patinar, chamou Jesus falou, tem, tem dó de você mesmo. Jesus falou, arreda de mim, satanás. Você tá querendo empobrecer minha alma? Me tirar do meu destino, do meu foco, pra me ter dózinha? Eu acho que eu contei esse outro episódio pra vocês, do estudo aqui. Eu tenho um amigo que ele é homossexual e amo, ele é um tenor, a voz dele é linda. sabe Ele fez uma homenagem pra mim no dia da, de, de, de chá de fralda da minha caçula, que foi a coisa mais linda do mundo. Amo aquele rapaz. E aí, esses dias eu, tro... eu orei de madrugada por ele. E no outro dia, ele, ô, oh, tia, benção e tal. Ele me chama de tia. Aí eu abençoei ele, a gente conversando. Eu falei, como é que você tá? Ele falou assim, olha, estou saindo do vitimismo. Eu falei, uau. Agora ele cresce. Aí você fala assim, você falou isso porque ele é homossexual? Não, por causa de tudo que o cercou a vida inteira, só por isso. Homossexualidade é só um pingo no oceano. Só um pinguim Tem gente que acha que a homossexualidade é o oceano. Ô, oh, filha, amadurece. A homossexualidade é só um pingo. É... Ah, esse cara viciado em pornografia. É só um pingo. Só um pingo no oceano. Né? E a outra coisa tá lá em... É, a partir do versículo 24. Jesus vai mandar na real. Fala assim, oh, você quer me seguir? Você primeiro toma sua cruz e vai ter que se negar. Você nega a sua vontade, toma a sua cruz e embora. E quem quiser achar a sua vida, vai perder. E quem quiser perder, vai achar. É uma coisa de louco. Uma coisa de louco. E ele fala no versículo 7 Porque o Filho do Homem adivina a sua glória de seu Pai com seus anjos e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Plantou? Vai colher. É só isso que Jesus está falando. Plante e colheita. Tá bom? Um abraço para você, Samaritana.